0: zusammen. Willkommen zu unserem wöchentlichen Update zur Corona-Lage im Landkreis Kloppenburg. Die gute Nachricht zum Wochenende, der erste große Herbststurm über dem Oldenburger Münsterland, der in den letzten Tagen über uns hinwegzog, flaut ab. Das ist mau, ich weiß. Aber wenn wir uns die Corona-Situation im Landkreis Kloppenburg gleich mal gemeinsam mit Landrat Johann Wimberg näher betrachten, dann werden Sie mir zustimmen, das war keine gute Woche. Davor begrüße ich aber erst einmal Landrat Johann Wimberg im Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Am 9. Tag in Folge ist die sieben tage inzidenz in Deutschland gestiegen. Heute Morgen, an diesem Freitag, den 22. Oktober, lag sie im Bundesdurchschnitt bei 95,1. Das ist ja noch vergleichsweise gering, wenn wir auf die Neuinfektionen im Landkreis Kloppenburg schauen. Wie bewerten Sie die Lage in dieser Woche?
1: Ja, in dieser Woche war eine negative Entwicklung bei den Corona-Fallzahlen zu beobachten. In der letzten Woche konnten wir ja noch sagen, dass sich die Lage über die letzten Wochen hin relativ stabil gehalten hat. In dieser Woche gab es dagegen nun wieder Tage, an denen sehr viele Neuinfektionen an unser Gesundheitsamt gemeldet wurden. Das ging ausgehend vom letzten Freitag noch mit 30 Fällen los. Am Montag waren es dann 49, am Dienstag sogar 81 neue Fälle am Mittwoch 79 und am Donnerstag 68, also wir stellen fest, dass da doch eine sehr hohe Dynamik drin ist und wir liegen mittlerweile bei einer Inzidenz am Donnerstag von 154,7. Der Landkreis Kloppenburg hat damit weiterhin die höchste Inzidenz in Niedersachsen und in dieser Woche wurden auch Neuinfektionen aus mehreren Schlacht- und Zerlegebetrieben im Kreisgebiet gemeldet. Also insgesamt eine sehr unerfreuliche Entwicklung, die uns zwar nicht gänzlich überrascht, weil wir ja auch bundesweit die Tendenz ansteigender Corona-Zahlen feststellen. Aber insgesamt ist das natürlich nicht erfreulich.
0: Das ist wohl so. Die 7-Tage-Inzidenz wird heute nochmals übertroffen und liegt bei 171. Bislang befinden wir uns im Landkreis Kloppenburg in keiner Stufe des niedersächsischen Stufenplanes zur Corona-Verordnung. Werden denn die Regeln angesichts der, ja nun seit mehreren Tagen, hohen Inzidenz von deutlich mehr als 100 Neuinfektionen verschärft, Herr Wimberg? Wir befinden uns ja im Landkreis
1: Kloppenburg nicht in einer richtigen Warnstufe. Aber für uns gelten aufgrund der stabilen Inzidenz über 50 seit Wochen ja bereits die Regelungen der Warnstufe 1. Für die Bürgerinnen und Bürger fühlt es sich seit längerer Zeit also bereits so an, als würden wir uns in einer Warnstufe befinden. Neben der Inzidenz werden als weitere zwei Faktoren die Corona-bedingten Krankenhausbehandlungen und die Intensivbettenbelegung betrachtet. Für diese beiden Indikatoren werden aber keine landkreisweiten, sondern die niedersachsenweiten Werte festgelegt. Das hat man in Hannover so geregelt. Beide Werte liegen aktuell noch im grünen Bereich. Der Leitindikator ist die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neu aufgenommenen Covid-Erkrankten in einem Hospital. Damit eine Warnstufe greift, muss zunächst dieser Indikator einen Grenzwert überstreiten. Die berechnete Inzidenz für diesen Wert liegt aktuell bei 2,4. Der erste Grenzbereich wird erst bei einem Wert von sechs überschritten.
0: Sie erwähnten gerade den Begriff Hospitalisierung, Herr Wimberg. War die Situation in den drei Kliniken im Landkreis Kloppenburg in den letzten Wochen ja doch eher ruhig? So sieht in dieser Woche die Lage gänzlich anders dort aus. Können Sie uns Näheres verraten? Ja, die Zahl der
1: Corona-bedingten stationären Behandlungen ist tatsächlich im Verlauf der Woche weiter angestiegen. Dieser Anstieg ist auch nicht gänzlich verwunderlich, wenn man nämlich mehr neue Fälle hat, die gemeldet worden sind als sonst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch deutlich erhöht, dass davon auch mehrere Personen stationär behandelt werden müssen. Und genauso ist es gekommen. Blicken wir mal einige Tage zurück. Am 7., 8. und 11. Oktober hatten wir noch jeweils zwei stationäre Behandlungen mit maximal einer intensivmedizinischen Behandlung, teilweise auch gar keiner. Am 12. und 13. Oktober gab es nur eine stationäre Behandlung überhaupt, am 14. Oktober waren es dann zwei, am 15. vier Behandlungen im Krankenhaus, dann jeweils eine intensivmedizinische und dann ging es hoch. Am 18. waren es sieben Personen, die stationär behandelt wurden, am 19. Oktober schon elf und jetzt am Mittwoch, dem 20. Oktober, hatten wir 13 stationäre Behandlungen und davon vier auf der Intensivstation. Wir sehen daher doch einen deutlich ansteigenden Trend. Und das muss man wirklich sehr genau beobachten, wie es damit auch in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird.
0: Für die kommenden Wochen warnt das RKI vor rasant steigenden Fallzahlen. Nun lassen sich viele Neuinfektionen im Landkreis Kloppenburg auf Betriebe in Emsteck, Garrel und Essen zurückführen. Wie will denn der Landkreis Kloppenburg gerade mit diesen Betrieben umgehen?
1: Mit allen betroffenen Schlacht- und Zerlegebetrieben stehen wir, steht das Gesundheitsamt in einem engen Austausch. Es gab seit Beginn der Pandemie bereits mehrere kleinere und größere Ausbrüche, bekanntlich in verschiedenen Schlachthöfen, die alle bisher immer sehr schnell auch eingedämmt werden konnten. Das ist immer der Vorteil, wenn man ein entsprechendes Geschehen beispielsweise auf eine bestimmte Gruppe oder in einem bestimmten Betrieb lokalisieren kann. Sowohl das Gesundheitsamt als auch die Betriebe selbst haben mittlerweile daher ganz gute Erfahrungswerte bei der Bekämpfung und der Eindämmung einer erkennbaren Häufung von Neuinfektionen. Schließlich wird das Virus ja nicht aus den Betrieb kommen, sondern es wird immer in den Betrieb hereingetragen von den Beschäftigten, die das dann mitbringen, bevor es sich überhaupt auch ausbreiten kann. Die Lage in den betroffenen Betrieben wird täglich analysiert und bewertet, um schnell reagieren zu können, es wurden auch entsprechende Maßnahmen festgelegt, zum Beispiel die tägliche Testung der Beschäftigten, die an einem Tag in den Betrieb kommen. In einem Betrieb wurden jetzt auch ganze Schichten unter Quarantäne gestellt und die Mitarbeiter werden zu Hause dann getestet. Bestimmte Bereiche wie Pausen und Raucherräume werden noch intensiver kontrolliert als bisher, um die Abstandsregelungen zum Beispiel zu überprüfen. Auch die Einhaltung der Quarantänepflichten wird kontrolliert. Ein Betrieb hat uns kürzlich auch gemeldet, dass sich eine große Gruppe der Beschäftigten jetzt doch für eine Corona-Impfung entschieden hat. Bei diesem Thema bleiben wir also weiterhin am Ball. Und bekanntlich wissen wir ja, dass Arbeitsmigranten auch mit osteuropäischen Wurzeln doch sehr distanziert der Impfung gegenüberstehen. Vergleichen Sie mal mit dem rumänischen Wert bei den Impfungen, der liegt etwa bei 30 Prozent. Dann kann man sich vorstellen, dass Beschäftigte aus diesen Ländern zu einem großen Teil nicht geimpft sind, was die Situation natürlich zusätzlich erschwert. Und wir haben ja keine Impfpflicht in Deutschland, sodass wir auch diese Personen nicht zu einer Impfung zwingen können. Es wurde bereits intensiv versucht, die verschiedenen bisher nicht geimpften Bevölkerungsgruppen in den Betrieben anzusprechen und sie noch zu einer Impfung zu motivieren. Das ist also auch noch eine große Herausforderung, damit sich dort auch gerade bei diesen Beschäftigten auch die entsprechende Impfquote möglichst weiter erhöht.
0: Dass inzwischen gerade viele Jugendliche und junge Erwachsene, die bislang ungeimpft waren, teils schwer an Corona erkranken, ist leider nicht neu und sehr traurig. Während der Unterrichtszeit werden Schüler auf Corona getestet und brauchen weder Bescheinigung noch einen Extra-Test. In den Herbstferien ist das ja nun anders, Herr Wimberg. Ist das damit aus Ihrer Sicht ein Problem?
1: Wenn nun zwei Wochen nicht getestet wird, kann das schon problematisch werden, keine Frage. Es wurde aber angekündigt, dass die Schülerinnen und Schüler an den ersten fünf Tagen nach den Herbstferien täglich getestet werden müssen. So wurde auch bereits nach den Sommerferien verfahren. Und damit müsste sich dann auch natürlich überblicken lassen, wer eine Corona-Infektion mitgebracht hat oder mitbringt und wer nicht. Und damit lässt sich hoffentlich dann auch das entsprechende Infektionsgeschehen in den Schulen in
0: Grenzen halten. Wir befinden uns hier nun mitten in den Herbstferien. Viele sind verreist. Daher liegt die Sorge doch nahe, dass mit Schulbeginn auch die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich ansteigen könnte. Wie hat sich denn der Landkreis Kloppenburg darauf eingestellt?
1: In der Tat, auch nach den Sommerferien gab es einen Anstieg bei den Corona-Infektionen, der zu verzeichnen war und es ist daher auch davon auszugehen, dass dies auch jetzt nach den Herzferien wieder auf uns zukommen wird. Ein wichtiger Schlüssel werden die zunächst täglichen Testungen der Schülerinnen und Schüler in den Schulen sein. Das Land Niedersachsen erhofft sich, dass dadurch viele Infektionen schnell erkannt und unterbrochen werden
0: können. Vielen Dank. Noch eine abschließende Zahl von mir, 98.000. So viele Menschen ab 70 Jahren haben Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten, die ständige Impfkommission, die STIKO, empfiehlt nämlich gegen das Coronavirus eine sogenannte Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahren, aber eben auch für Pflegepersonal und medizinisches Personal mit einem direkten Kontakt zu Patienten. Wir haben in den zurückliegenden Monaten glücklicherweise gelernt, wie wir uns in dieser Corona-Zeit sinnvollerweise verhalten. Über den Berg sind wir leider noch lange nicht. Damit endet die die 80. Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Bis nächsten Freitag Ihnen eine gute Zeit. Wie gewohnt gebe ich zum Schluss noch einmal ab ins Kreishaus an der Kloppenburger S-Straße zu Landrat Johann Wimberg.
1: Mit dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge stehen wir gleichermaßen am Beginn der zweiten Woche der niedersächsischen Herbstferien, für die ich allen noch ein paar schöne und erholsame Tage wünsche. Dies verbinde ich natürlich auch mit dem Wunsch, dass Reiserückkehrer Corona-frei wieder in Schule und Beruf starten können, denn dies ist für die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen sicherlich nicht unbedeutend. Also, passen Sie gerade jetzt im Herbst besonders gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf, damit Sie möglichst frei von Infektionen gesund und munter bleiben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein angenehmes und entspanntes Wochenende.